0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sober Talk, dem Podcast über gesundes Feiern. Ich bin Lia.
1: Und ich bin Gideon.
0: Gemeinsam wollen wir mit euch und unseren Gästen entdecken, wie man einen bewussten Lebensstil und wilde Partynächte miteinander kombinieren kann.
1: Kommt mit, wenn wir die Energie und Kreativität unserer geliebten Stadt Berlin aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Ganz ohne den Kater am Morgen danach. Herzlich Willkommen beim Sober Talk. Heute, kurz vor dem Jahreswechsel, haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Corona-Homeoffice-Studio. Patrick Bodmer, aka Mandy, eine der Koryphäen der elektronischen Musikszene. Vom Boiler Room über The Lab in New York bis hin zum Coachella. Mit über 100 Gigs pro Jahr hat er als DJ jede wichtige Bühne auf allen Kontinenten bespielt.
0: Wir sprechen mit Patrick nicht nur über seine großartige Musik und sein Label Get Physical, sondern vor allem auch über Yoga, Ayurveda und Achtsamkeit. Er erzählt, welche Bedeutung Mindfulness Praktiken für ihn persönlich, aber auch für seine Berufung als Künstler haben. Er ist überzeugt, dass Mindful Celebration ein absolutes Zukunftsthema sein wird. Wir stimmen ihm hier zu 100% zu und freuen uns sehr, dieses tolle Gespräch heute mit euch zu teilen. Vielleicht könnt ihr sogar die ein oder andere Inspiration mit ins neue Jahr nehmen. Herzlich willkommen, Patrick, bei uns heute jetzt kurz vorm Jahreswechsel, kurz vor Ende des, dieses verrückten Jahres und vor Beginn eines neuen, äh, spannenden Jahres. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Vielen und Dank für die
2: Einladung, es ist ganz na, gemütlich für euch. Fall. Und ich mag auch euren Podcast total gerne. Ich habe mir jede Folge angehört.
0: bin jetzt Robin. schon richtige richtiger
2: Fan. Ja, toll, war ein super Thema und deswegen freue ich mich auch hier zu sein.
0: Magst du vielleicht einfach damit mal kurz anfangen? Kurzer Elevator-Pitch. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, also ich bin der Patrick von äh, Mandy. Wir betreiben das Label Get Physical. Ähm, in die Band Electronic Music Label mit Künstlern. Wir haben Alben gemacht von Dixon, Mode Selector ähm, und DJ Kotze. Und so, das machen wir jetzt seit... Halt knapp 20 Jahren, wobei ich übrigens gerade erst ausgestiegen bin aus dem Label dieses Jahr. Und ich betreibe jetzt das, ähm, das Mandy-Projekt weiter. Und genau, habe jetzt seit 20 Jahren den Globus als DJ äh, beackert und neulich mal ausgerechnet, dass ich in, also jetzt jedes Jahr ungefähr 100 Gigs gespielt habe und auf 1.800 Partys, mindestens wow. ohne After Hours, <lacht> unterwegs war. Also genau, jedes Jahr also fast 100 in ne? 100 verschiedenen Städten. Jedes Jahr, jedes Jahr war genau und jetzt war das Corona-Jahr wirklich ganz toll für mich, da immer die Luft anzuhalten und zu gucken, was hier eigentlich los ist.
0: Ach, das ist schön, das ja. Positive darin ja. zu sehen, so als Moment der Einkehr und der Reflexion. Äh, genau, genau. Willst du vielleicht damit mal so ein bisschen anfangen, so ein bisschen zu erzählen, Wie du zur Musik gekommen bist, weil du meinst, du machst das seit 20 Jahren. Ja, das heißt, das ist ein ein wirkliches Seelenthema von dir.
2: Ja, genau. Ich habe eigentlich BWL studiert und ähm, also Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt und an der UCLA, also in Kalifornien. Und ähm, habe dann aber den ähm, Record Store neben dem Campus entdeckt in Frankfurt am Main und äh, da ähm, die. Dann ich, ein Vinyl gekauft und eigentlich immer in den Pausen, Vorlesungspausen, mich in dem Shop rumgetrieben im Freebase und dann in der Bibliothek und in den Vorlesungen im Kopf immer die, äh, die zwei <lacht> neuen Vinyls dann zusammengemischt die Sequenzen übereinander gelegt und die Drums angeglichen, alles im Kopf synchronisiert und so und dann mir meine Mixe gebaut und konnte dann, ähm, konnte dann 20 Tracks nahtlos den Kopf ineinander mixten, komplett mit Breaks und ähm, allem drum und dran. Das war ein fertiges Mixtape. Das war hat in meinem Kopf genauso existiert, wie es dann später auch auf ähm, den Partys so äh, vor, wie ich da dann vorges- vorgemacht habe. Und das, ähm, war, da war schon klar, dass das mit BWL schwierig wird für mich und mit der Musik irgendwie. Da haben wir Leidenschaft da ist. Aber dann ja, hatte ich einen inneren Schweinehund, der mich angetrieben hat, gesagt hat, du musst das jetzt hier fertig machen. Ich habe mich dann dadurch Jahre, durch die Jahre gequält mit Studium und dann tatsächlich auch später noch in, in solchen Marketing und New-Media-Berufen gearbeitet und in der Werbebranche in der damals größten Werbeagentur Deutschlands in, für Young Rubicam also die ähm, Jugendforschabteilung ähm, geführt. Dann mit Kunden wie Adidas herausgefunden, was, was so die was man den Kids am besten andrehen kann.
1: Darüber ist die Connection dann auch mit Sascha entstanden.
2: Also, nee, nee, das kam erst später, genau. Und dann habe ich dann in, New Media, in der New Media-Branche dann nachgearbeitet und kam so das Internet eigentlich erst hoch. Davor gab es ja also auch kein, nicht so kein Internet. Und dann haben wir die ersten äh, Websites uns so ausgedacht und für Nike und äh, solche Firmen dann in, äh, mit einem Freund zusammen in einer Agentur vielfach ausgezeichnet wurde für die kreativen Leistungen, tausend also Awards gewonnen hat und so. Und dann waren wir so die Speerspitze der kreativen ähm, konz- für kre- kreative Konzepte im New-Media-Bereich. Und dann war ich auf einmal drin mit, mit, ähm, mit 16, 17 Stunden am Tag und sechs Tage die Woche. Und habe dann auch mein Burnout bekommen irgendwann. Nach, ähm, Wie alt warst du da? Ach du, dann war ich kurz vor 30 ja, da dann, dann war das alles ziemlich erfolgreich und ziemlich groß. Und, ähm, und dann auch, ich hatte dann ein Team, also wir hatten dann in der neu gegründeten Firma nach drei Jahren 200 Leute. Mhm. So, ne? und, ähm, und in meinem Team waren dann irgendwie auch viel zu viele Leute, die ich mir nicht mehr überschauen konnte. Und dann saß ich so mit den großen Corporate-Kunden am Vorstandstisch und äh, musste denen irgendwas erzählen, was mich gar nicht, gar nicht so richtig interessiert hat. Und dann habe ich mir gedacht, dass das Leben zu kurz ist für sowas. Ne? Bin surfen gegangen, habe mir Gedanken gemacht, und was ich wirklich will und dann eben die Musik nochmal ausgepackt, die wir nebenbei hatten, wir das schon immer betrieben, hatten dann auf einmal auch einen äh, Top-Ten-Hit in Frankreich, so den wir zum Spaß im Studio gemacht hatten und der lief dann auf MTV rauf und runter und ähm, und, ähm, das war ein Remix für Galleon und dann ähm, habe ich mit meinen Freunden mit Booker Shade und dem Philipp und DJT aus Frankfurt gespielt.
0: Und dein, du hast es jetzt ebenso erzählt, ähm, du, vom Wir ich meine, ihr habt ja Mandy als ein gemeinsames Projekt gestartet, Philipp und du, ne? Vielleicht ach, willst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen, woher ihr euch kennt ähm, oder wie ihr so zueinander ja. gefunden habt, weil so wie ich es jetzt rausgehebt habe, habt ihr das schon von Anfang an so gemeinsam gemacht?
2: Wir, genau, wir haben uns auf dem Tennisplatz kennengelernt mit 15 oder so in der, der Schulezeit und, und der hat einen Mofa und ich nicht und das fand ich super cool und deswegen wollte ich den unbedingt kennenlernen und den, den ähm, belagert, wie man so ein Mädel belagern würde. Und dann dann waren wir halt eine Gang in Saarbrücken, der zu der Zeit haben wir in Saarbrücken gewohnt und ähm, haben dann relativ schnell rausgefunden, auch so, dass uns das DJing interessiert. Damals war es noch eher Hip-Hop und dann ähm, so ein bisschen aus. Und dann wussten wir, in welchem Keller Technik-Plattenspieler rumstanden. Und die waren dann damals einfach unerschwinglich oder heute auch noch. Und dann also teuer. Und dann Heute haben ist wir die schon ja
1: gar nicht mehr, wenn gar nicht mehr produziert. Ne?
2: Ja, genau. So Nachfolger noch. Aber das ist ja Wahnsinn, was die kosten. Ne? Also für jetzt einen 16-Jährigen ist es schwierig, sich das hm. zu... Wir da haben ja. so ähm, Einbruchsdiebstahl geplant und wie wir in diesen Keller reinkommen, um diese Plattenspieler rauszuholen. Das <lacht> Problem war, dass es dann Echt? ein Freund von Philipp war dass man den natürlich nicht beklauen konnte. Ne? <lacht> <lacht> Aber der, der Plan, der war ähm, Ocean... Eleven Reif. <lacht> und dann habe hab ich mir dann ein Plattenspiel auf dem Flohmarkt gekauft, irgendwie für 3,50 Mark. 50. Also ganz günstig, aber die hatten einen kleinen Pitcher und so ging es dann los.
1: Wie viele Jahre sind es jetzt insgesamt, dass du am Auflegen bist? Also von Anfang bis heute?
2: Also so, dass ich dafür Geld bekommen habe, das war 2003. Mhm. Ja, da, oh. genau. Das, dann hat, hat uns auch ein Kollege gesagt, dass wir dann ich habe ja immer gesagt, ich will einmal im Ausland spielen, es wäre so toll und so. Und dann hat ein Kollege gesagt, der Tee, der ja das Kufenmagazin gemacht hat, mach dir keine Sorgen, das geht dann, es kommt alles von selbst, geht schon schneller los, als du, ähm, als du glauben kannst. Und dann genau, wurde das auch so, eine, ich glaube, zwei Jahre später haben wir dann haben wir dann schon auf den großen Festivals gespielt und danach kamen dann Glastonbury und äh, Coachella und die ganzen. Riesen äh, Sachen, Creamfields und so und dann auf allen Kontinenten seit 18 Jahren jedes Wochenende in einer anderen Stadt. Das, ist das ist ja war
0: das erste Mal, wo du
1: sozusagen durchatmen konntest. Ja, genau. ja.
0: Wie ist das für dich, also so die, die unterschiedlichen Kontinente, die unterschiedlichen Clubs, die unterschiedlichen Festivals ähm, zu besuchen? Merkst du da große Unterschiede so in der Mentalität, in der Feierkultur, im Habitus der, ja. der Feierwütigen?
2: Ja, ähm, also man. Denkt es nicht, glaubt es nicht, aber in Südamerika, aus Berliner Sicht, würde man sich das so vorstellen, dass alle ähm, da irgendwie an der an ihre Blätter, guckerblätter stampfen und sich in, in den Mund schmieren, so wie die ähm, ähm, Peruaner das ja auch da machen, mit ihnen im Hochland dann... Ähm, mit Kokablättern sich ähm, fit halten, um diese Tage der Wanderung so zu überstehen und zu arbeiten.
0: Ich habe auch welche
2: hier. Ja, <lacht> genau. ja. <lacht> ja. und da ist es, sind ja Sachen so verfügbar und alles so ein bisschen entgrenzter und freier und noch und ähm, wilder. Also eigentlich in Berlin, aber grüner und größer mhm. <lacht> sind der ganze. Kontinent ist eigentlich so ein ent, entgrenztes Berlin. Ähm, trotzdem sind die Leute gerade deswegen vielleicht auch, auch vielleicht, weil sie auf, auf Natur aus ähm, gerne tanzen, gar nicht so fixiert auf Narkotikum, ob es jetzt Alkohol oder Drogen sind. Also das ist meine Erfahrung. Jetzt, natürlich gibt es auch Ausnahmen und ähm, gibt es auch Partys, sind, das ist dann gibt es dann nur Narkotika, nichts anderes. Aber ähm, generell so tendenziell hat mir das ja immer gut gefallen, dass es einfach so um ähm, menschliche Aspekte ging, um soziales Miteinander und Tanzen und, und so wie. Und die Musik. Und die Musik, genau. Und die tanzen einfach gerne und lange auch. Also ich, Wenn du in, auf einen, in einen Club reinkommst, dann stehen 2000 Leute, also meistens auch Open Air, dann irgendwie 2000 Leute da und die sind abends um 10 stehen die auf ihrem Plätzchen und morgens um 10, wenn du die letzte Platte spielst oder die vor, 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 vorletzte, weil es immer noch ein Ultimo gibt. Und dann ähm, stehen die immer noch auf dem Platz und tanzen immer noch. Das, also haben ihren Freund vielleicht geschickt, der dann für fünf Leute ein Getränk von der Bar holt, damit die ihren Platz nicht verlieren und tanzen einfach so 10 Stunden, 12 Stunden durch. Das ist wirklich schön. Und da ähm, war das in Asien, habe ich das auch so kennengelernt, dass die Leute da eben sehr nüchtern und gesund ähm, ausgehen und auf ihre Weise feiern. Die tanzen ja ein bisschen theatralischer, <lacht> nicht so aus der Hüfte raus, aber eben auch äh, nüchtern und ähm, ohne Alkohol und ohne Drogen. Da gibt es ja auch dann eben entsprechende Verbote, auch ein bisschen gezwungenermaßen, aber auch so, dass sie es gar, da gar nicht nach suchen würden, nach ähm, Narkotika, Betäubungsmitteln und oder Aufputschmitteln. Und ähm, das hat mir... Das hat mir wirklich immer gut gefallen. Und da, ähm, das kannte ich hier aus Berlin ja gar nicht oder aus Frankfurt. So, wo ich hergekommen bin, ging es eigentlich immer nur darum, wer zertrümmert sich am meisten. Ja, das kenne
1: ich auch. Das kenne ich auch.
0: Der erste, der erste Gang im Club irgendwie äh, erstmal. Genau, das war so die Challenge halt, ne?
2: ja. ja, das ist ja so ein super Brückenschlag jetzt zu dem eigentlichen Thema dann ne, von eurer, von eurem Podcast, ne? Also mit so der ganzen Reiserei und so, also so Living on the Edge. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt bei uns wirklich so ein Extremfall bei dem, bei der, bei dem Leben ne? mit den ganzen Nachtschichten und Jetlags und ähm, After Hour und so. Ich, also, da gab es schon Wochen, da war dieses drei Tage feiern, was ja auch so bekannt ist in Berlin. Das war eine normal, also die Normalität 50 Wochen am Stück, drei Tage wach. Ja wow. Und das über über die fast zwei Dekaden. <lacht> ja, dann äh, musst du dir irgendwas einfallen lassen, ne? Sonst wirst du da Opfer. Ja. Äh, Opfer da krieg ich dann. Ja auch ein Lied von Singen.
0: Okay. Wie,
1: wie ja. hast du das dann? Also du bist ja auch Familienvater. Das heißt, du hast ja. seit Wie alt ist dein? dein ja, Mika, die wird jetzt neun. Ah, das ist natürlich dann so die Challenge, glaube ich auch, ne? Wenn du in dem Job auch so viel unterwegs und du bist auch nachtleben unterwegs. Und wie hast du dich da koordiniert? Wie hast du das so? ist eingegroovt oder hast du dich überhaupt eingegroovt ja yeah.
2: also das war schon das ganz interessant weil ich hatte ja vorher dieses corporate leben mhm. geführt und, und mit Krawatte und um, in dieser Banker City ja. Frankfurt halt da irgendwie war ich voll in der Maschine drin ging es nur um Money und Erfolg und so und da war ich auch das war auch super gelaufen für mich das hat dich wirklich voll ausgekostet und habe dann aber ganz bewusst eben den, ähm, den Punk-Knopf gedrückt und gesagt, jetzt ähm, geht es mir nur noch um mich und es äh, bringt mir das ganze Geld und der ganze Fame irgendwie, den ich da selber überhaupt nicht mehr zufrieden bin damit. Ne? Also dieses klassische Burnout-Thema. Und dann ähm, dann habe ich mich absichtlich eben auch so in die, in diese Welt gestürzt und erstmal so versucht, möglichst weit ähm, in den Hedonismus reinzusteigen <lacht> und das und das ähm, Leben in den vollsten Zügen zu genießen und da niemand mehr und dann niemand mehr Rechtschaft Das war auch ein verspäteter ähm, ähm, verspäteter Trieb, die Jugend noch mal so richtig ähm, zu verlängern. Und so da hatte ich wirklich Schiss, dann äh, so in dieser Bankenwelt, dass ich, äh, dass das jetzt, das soll es jetzt gewesen sein mit das der Freizeit, ja <lacht> genau. Und deswegen, das habe ich zehn Jahre lang gemacht. Und dann aber auch so mal auf die Uhr geguckt und also, oh, ja. wenn du jetzt noch ein äh, Kind haben möchtest, eine Familie und so, und dann nochmal zurückfinden möchtest in so ein ähm, äh, anderes Leben und nicht nur noch bis ans Ende aller Tage da nachts im Stroposkop rumsteigen möchtest, dann, dann vielleicht jetzt. Und dann ähm, hat sich auch irgendwie gefügt, da habe ich da die, die, die passende Frau für damals äh, gefunden. Und <lacht> dann ging es alles zack auf zack. Und die ähm, sehr war klar, dass jetzt ein neuer Mensch ins Leben kommt, Denn der ich auch so, ich ja, habe die dann noch nicht gesehen, nur im Bauch hat da halt irgendwie, äh, hat ihre Füßchen schon mal so rausgedrückt und so. Und war klar, dass wenn ich da der ja in die Augen gucke, dann will ich möglichst klar sein ist, und dann auch ein Vorbild sein. Und habe mich dann zurückgezogen in so eine Panchakarma-Kur, eine indische ähm, ayurvedische kur also ein heilfasten mhm. gemacht und
0: hier oder zehn Tage in
2: im taunus, in taunus ja. im parkschlösschen ah. da wo so Sven Veth und richie ja, Holten ja. und so die sind da alle hingegangen und dann hat hat die mir das empfohlen und so hier patrick gehen wir da ins parkschlösschen <lacht> und dann ähm, haben wir habe ich äh, mich da dann danach so gut gefühlt, dass die Panchakarma Kurse eben hauptsächlich ayurvedisch und man kriegt ähm, diese Körperreinigung verpasst und ähm, und auch so die Idee von Yoga schon mit auf dem auf den Weg dann auch ne, diese ähm, Vorstellung von Einheit von Geist und Körper und ähm, es hat mir so gut gefallen, dass ich danach so klar war und so so energetisch und aufgeladen wie schon überhaupt gar nicht mehr. Also das war dann so eigentlich die beste Phase in meinem Leben, die in der ich meinen Traum wahrgemacht hatte und dann und dann das in vollen Zügen zum ersten Mal richtig genießen konnte. Also wir hatten da 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 habe ich eigentlich erst gemerkt, dass ich jetzt gerade meinen Traum lebe. Das hatte ich vorher gar nicht gespürt, weil das immer so überdeckelt war von von Betäubungsmitteln, ne? also konstant, ob es jetzt ähm, was es dann auch immer war. <lacht> <lacht> äh, ähm, und dann wurde so diese, diese Scheibe, diese Autoscheibe da, mit der, da auf der linken Spur mit 300 bei Nebel und Regen und Eisklette, da bin ich die ganze Zeit durchgedonnert und dann irgendwann hat es mal einer angehalten, das Auto und die Scheibe ähm, klar gemacht und auf einmal zogen die Wolken ab und dann Wow, hier bin ich, also sehr toll, ne? Das war wirklich, also Gänsehaut. Ja. Kann ja, und dann bin ich auf den Parkplatz gefahren und mit der Tür auf ausgestiegen durchgeatmet und also ähm, gemerkt, dass wir eigentlich alles richtig gemacht hatten. Ich habe mit meine Freundin in Frankfurt zusammengetrommelt, als ich diesen Burnout hatte, und ähm Booker Shade und äh, Philipp und T und, gesehen, und dann haben wir gesagt, komm, wir könnten ein Label. Das war mein Traum, das eine eigene Plattenfirma zu machen und Künstler zu fördern. Und Studios zu haben, ähm, in den. Musik gemacht wird, die wir ähm, Leuten in die Hand drücken können, die wir selbst gemacht haben oder unsere Freunde und Künstler, und zu denen dann getanzt wird. Deswegen hieß es auch Get Physical. Mhm. Und ähm, eine Booking-Agentur sollte dabei sein, Veranstaltungen sollten gemacht werden. Und dann haben wir uns so ein kleines, also zwei Etagen hatten wir dann in so also einem kleinen Schlösschen der, in der Miederstraße am Mauerpark. Und mit, ich glaube, zur Spitzenzeit waren wieder 14 Leute, äh, zum Teil fest angestellt, zum Teil im freie und das, ähm, da genau, das war der Traum. Ich hatte das eigentlich bis dahin noch gar nicht so richtig gemerkt. Und das war äh, dann so mein Erweckungserlebnis, ne? diese äh, Gänsehaut. Die, die wollte ich gerne verlängern. Und ähm, von da ab habe ich dann jedes Jahr äh, Anfang Januar ähm, für mehrere Monate den Stecker gezogen und mich nur noch vegan ernährt. kein Alkohol, kein Fleisch, kein ähm, und so weiter. Und
1: auch das, dieses Jahr. Hast du also nächstes Jahr hast du auch vor. So jetzt war ich ist bei
0: wahrscheinlich Habitus. Ja, jetzt also, so Ich habe ja. dann
2: jedes Jahr verlängert und jetzt bin ich, also war ich jetzt bin ich aus Versehen bei ähm, 15 Monaten gelandet. Aus Versehen. Also es war, ja, irgendwann zählt es dann auch noch nicht mehr ja. mit und dann war es aber so, oh ja. Man
1: merkt, man braucht es gar nicht so unbedingt. Genau. Ja. Also es, also ja.
2: Irgendwie fehlt,
1: Ich habe auch gemerkt, man hat so einen klaren Blick irgendwie auch, also klaren Blick durchs Leben und irgendwie, aber auch was auch Zucker zum Beispiel angeht. Also ich habe auch gemerkt, nicht nur Alkohol und sonstige Sachen, sondern auch den Zucker, zum Beispiel hast du wahrscheinlich auch schon probiert, wenn du mal auf Zucker verzichtest, erstens sehr, sehr schwer, also ich finde es fast, also ich finde es viel schwerer noch, viel schwerer noch als Alkohol Mhm. und sonstiges, aber dass der Zucker, wenn der weg ist für zwei, drei Wochen, hast du so einen ganz klaren äh, Verstand irgendwie. Also ich werde doch nicht mehr so schnell müde und so am Anfang, ja, Mhm. Aber dann irgendwann ist das total krass. Also muss man unbedingt mal ausprobieren. Das ja. ist zum Beispiel bei mir jetzt auf der Liste für das Januar. Ja.
2: Du, das kann ich Also das ähm, ist toll, wenn man dann so anfängt mit dem ganzen Bio-Hacking. Mhm. Und die, ähm, das, ich habe mir das seit zehn Jahren jetzt auf die Fahne geschrieben, mich da um meinen Körper und meinen Geist äh, zu kümmern, um das Leben insgesamt Bewusst wahrzunehmen und ähm, eben durch dieses Erlebnis mit der, ja. ne, mit diesem, ähm, nach der Panchakama-Kund dann. Ähm, und seitdem forsche ich, da mache ich alle, betreibe ich alle möglichen äh, Selbstversuche. Genau, mache jetzt auch, habe auch so, äh, genau, also kein Zucker habe ich jetzt, habe ich äh, fünf Monate, sechs Monate irgendwie, mein, ähm, komplett auf jeder, auch Fruktose und Glucose und so. Äh, Verzichtet, um dann auch diesen ähm, Zuckerpilz mhm. im Darm äh, abzuschaffen. Mhm. Na, das sind ja so kleine äh, Wesen, die da ihren Zuckerhunger haben <lacht> und so weiter und so weiter. Genau. Also, jedenfalls sind dann auch Kaffee weggelassen, Nikotin, Alkohol, alles, was irgendwie so an Substanzen eigentlich nicht in deinen Körper gehört, wie es von Natur aus, wo sind wir nicht auf Industrie, äh, Food, so ähm, auf die Welt, dafür auf die Welt gekommen und das. Ähm, das ist eine tolle Erfahrung, in sich reinzuhören und alles auszuprobieren, was einem gut ja. tut und
0: nicht. Es ist auch spannend, dass du so verschiedenes verschiedene ausprobierst, weil das ist man sagt, unser Stoffwechsel mhm. der ist so individuell wie unser Fingerabdruck. Ja. Das heißt, was für dich funktioniert, muss nicht für, ja, genau. für mich funktionieren oder genauso anders. Ja, genau. ja. Und viele sehen das Thema dann immer so dogmatisch, brauchen so ein Regelwerk, sagen,
2: ja.
0: ich ernähre mich jetzt äh, Ketogen und das bedeutet ja. das und das und, oder ja. Paleo und ich muss ja. die, die Regeln, voll, Regeln folgen, aber ja. das halt so wirklich dieses Intuitive ganzheitlich auch. Ganzheitlich, ja. ja, wirklich ja. auf sich selbst zu hören und da zu schauen, was, was funktioniert. Mhm. Ähm und da so experimentell und das, dann macht das auch noch, noch mehr Spaß dann ist es kein ist es nicht zu dogmatisch yeah. sondern man hat halt wirklich irgendwie, kann forschen ja yeah, genau und das ist eine lebenslange Reise man hört nie auf zu forschen also ehrlich
2: gesagt das ist jetzt bei mir vorbei so mit dieser ähm, Forscherei und Lebens also hoffentlich bald äh, lebenslange Reise weil ich gemerkt habe auch dass es kein Ende nimmt je mehr man sich mit den Dingen auseinandersetzt ob es ähm, Philosophie ist und ähm, also Kopf Seele ähm, und der Körper, das nimmt kein Ende. Und dann mhm. jetzt auch durch YouTube und diese unermessliche Flut an Informationen und ähm, Desinformationen mhm. ähm, führt das irgendwann ab einem Punkt dann auch zu dem Gegenteil. Es hilft dann nicht mehr, sondern es verwirrt dich nur noch. Ne? Und das ist, macht die Leute dann, obwohl sie sich gesund ernähren, total krank, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, ob das mhm. jetzt dann auch der richtige Weg ist. Und da bin ich jetzt eher an dem äh, Ziel, dass ich sage, ich würde gerne für mich und meine Familie und ähm, für Leute, die mir nahestehen, vielleicht mal mit einem Buch oder so, mhm. ähm, gerne die Dinge einfach so reduzieren, auf die die ähm, einfachen ähm, Weisheiten,
0: ja.
2: dass keine weitere Information mehr nötig ist. Auch nicht durch ähm, ständiges Update von ja. und so weiter ne und, genau also das finde ich ganz schön weil wenn man auch wenn man das selbst alles mal so untersucht an sich selbst dann merkt man auch dass es das gar nicht so kompliziert ist ne der ist Mensch ist so im also <lacht> Chemielabor sind wir nicht auf die Welt gekommen ne? sondern ja. irgendwo draußen in der wilden Natur abgeworfen und da gab es jetzt auch keine Minibar und keinen Supermarkt und auch keine ähm, ähm, Supplements und sowas mhm, und ja. deswegen genau also habe ich jetzt ich habe dann zum Beispiel auch über mehrere Tage einfach mal nur mich von Wasser ernährt und nichts und gesehen. Ja. ja, genau. Also dann aber auch ohne Tees und ohne alles, alles und ohne Honig und irgendwie so extra und so Salz, keine Salze und gemerkt, wie, wie gut einem das tun kann und dass der Körper gar nicht so viel braucht. Mhm. Ne? Und der braucht keine extra Vitamine und so, der passt sich da an und wir sind irgendwie auch schon so ein toller anpassungsfähiger Organismus, dass okay. man den auch in Ruhe einfach machen lassen kann und den auch den auf den vertrauen kann.
0: Und das, das ist, ist glaube ich, das Wichtigste: dieses Vertrauen in die eigenen Kräfte und diese eigenen Selbstheilungskräfte, weil das gerade so in der, in der modernen Medizin man sucht halt immer. Wir haben wir haben Beschwerden, wir gehen zum Arzt, wir denken ja. also der muss es muss von extern gefixt werden, ja, genau. anstatt erstmal sozusagen nee ich höre rein ich genau. meditiere ich ja, <lacht> versuche genau. so die dieses Vertrauen in mich selbst in die Selbstheilungskraft des Körpers zu aktivieren. Genau. Das ist so viel, so viel Kraft, die man schöpfen
2: kann. Genau. Und das gibt dir so viel Zeit und Ruhe, auch wenn du einfach so anhältst und sagst: Hey, nimmst dich selbst in den Arm und sagst: Okay, ich ähm, mach mal weniger rein <lacht> von draußen. Ne? Und es ähm, ist schon alles so: Vertrauen auf dich und du regelst das schon. Und, ähm, das, aber es ist auch viel Kopfarbeit natürlich. Und das, hm. ähm, das ist ja schön, dass es, man dann auch sieht, dass schon vor tausenden Jahren eben ja zum Beispiel die ähm, Philosophie. Viel, die ist Yoga ähm, dann entwickelt wurde, ne, wo Geist und Körper so in Einklang gebracht werden, dass ähm, man sich da jetzt, es steht ja alles schon in diesen tausend Jahre alten Büchern drin, mhm. was das ähm, Leben so mit sich bringt und wie man am besten die Maschine da oben, den, äh, das Hirn und ähm, und den Körper, wie man das am besten ähm, durchs Leben steuert. Eigentlich bräuchte man dafür ja einen Führerschein. Das ist, glaube ich, die komplizierteste, äh, der komplizierteste Kom- Großcomputer, den es überhaupt gibt, das menschliche Gehirn. Und äh, die tollste Chemiewerkstatt, die man dann noch unten drunter hängen hat. Und dafür brauchst du eigentlich einen Führerschein. <lacht> ne? Hier oben den Pilotenschein und unten den Kraftfahrschein. Und den, und, ähm, den gibt einen keiner so richtig mit, warum das nie passiert ist. Da gibt es ja auch nochmal tausend. Ich glaube, das
0: ist so die, die Lebensaufgabe, die <lacht> genau. man da noch hatte, das für sich selber zu, zu erforschen und zu ja, finden. Genau. Aber Weil es steht. Wenn, ja. es, es ist halt eine Erfahrungswissenschaft. Ja. Und eine Erfahrung funktioniert nur über, über die wirklich eigene Begegnung mit sich selbst und mit den, diesen Erlebnissen. Und ja. Wenn dir das theoretisch jemand erklärt wie also das kennst du ja beim yoga du kannst du kannst schriften lesen über yoga mm. du wirst niemals in diesen flow moment kommen ja. nur durch Theor- studieren der theorien sondern ja. wirklich durch Physische Erfahrung, Total, auch seelische ja. Erfahrung.
2: Es ist so, es ist, genau, das stimmt ähm, es ist richtig, wie, was du sagst. Ne? Es ist ähm, aber dann auch so schade, weil es wäre ja so einfach, unseren Kindern das schon in der Schule, im Kindergarten schon so mitzugeben. Oder wie es früher auch mal gedacht war, in der Großfamilie oder im kleinen Dorf, im ja. Übersichtlichen, ne? wo sich die Älteren um die Jüngeren kümmern, dann einfach das Wissen so weiterzutragen. Das haben wir leider verloren durch ja. unser Städtedasein, auch wo dann die Leute dann noch alleine in ihrer Kammer sitzen und da auch die älteren Generationen gar nichts mehr zu sagen haben und auch nicht können und so weit weg sind und das auch nicht vorleben können, weil man sie nicht sieht. Mhm. ähm, ähm, Wir haben das alles mal gehabt, das Wissen und das ähm, so, jetzt müssen wir uns das selber über YouTube reinziehen. Mhm. Das ist schon auch ein bisschen schade. Aber man sieht es auch, ich
0: meine, jetzt das fand ich so spannend, einfach so zu sehen, wie Corona den Menschen so eine Möglichkeit gegeben hat, wirklich der Einkehr. Und man sieht das ja. an den Downloadzahlen der Meditations-App. Die gehen durch die Decke. Ja. Leute begannen halt wirklich an so sich selbst begegnen mm. und diesem Thema Selbstfürsorge, Reflexion, auch, was du auch mehr. gemacht hast
1: mit dem Surfen, ja. das fand ich auch gut. Ja. Das macht Auch nicht jeder. Ja. Weil du es
0: eben kurz erwähnt hast, ist mir noch eine gute Freundin von mir, die ähm, macht Achtsamkeitstraining für, für Kinder und mm. in Kindergärten und so. Mm. Und das ist einfach einfach so schön zu sehen, weil die noch so intuitiv sind und so mit sich verwurzelt. Ja. Das ist für die, was für uns ein kognitives Konstrukt ist, ja. das Thema Achtsamkeit, okay, ich ja. schalte jetzt das Handy aus, okay, ich bin jetzt voll ganz bei meiner hm. Teetasse. Für die ist das also ist das einfach da gelernt und auch so, so spielerisch mit den, mit den Elementen umzugehen, das ist echt schön. Zu sehen. Wirklich,
2: es wir, stimmt total. Das ist, ähm, die sind unsere besten Trainer, die Kinder. Wenn du denen zuschaust, mit wie wenig die total glücklich sind, dann liegt genau da das Geheimnis. Es ist ja. nämlich nicht so, dass du immer mehr brauchst, sondern du brauchst weniger von mehr. Also das ist irgendwie nichts. Mhm. Und du brauchst dich und dein und in ähm, den Moment auch. In zu leben, den Moment, genau, also alles in dir drin. Die, ähm, die Kinder, wenn du siehst, wie die ähm, beim, an ihrem Geburtstag auf dem äh, Spielplatz den größten Spaß ihres Lebens haben ne? und die so eine Gruppe von Kindern lachen, lachen durch die Gegend äh, stolpern und so äh, also noch keine Teenager, sondern halt sechs, sieben Jahre alt und du würdest dir vorstellen, da käme dann dein, dein Kind zu dir an, zu deinem Hallo Tante, hey Onkel, habt ihr mal eine Pille für mich? Wieso, was für eine Pille willst du denn haben? Na, einer, die mich, die mich happy macht. Aber du bist, aber ihr bist doch, aber ihr seid doch happy, ihr spielt doch gerade. Und dann, nee, ich bin nicht so, nee, ich brauche mehr, ich will noch. Noch mehr. Das wäre ein bisschen komisch, ne? Würde man diesem Kind dann oder noch seinem eigenen eine Pille geben? Oder? Ja, das ist mal interessant, <lacht> dass das irgendwann
1: so reinkommt bei uns ja, genau. ne? Das genau. ist, hast du dafür eine Erklärung? Weißt kannst du das irgendwie beschreiben? Das Leben
2: wird halt komplizierter, ne? Es kommt immer mehr und dann irgendwann musst du selbst Verantwortung übernehmen und irgendjemand sagt dir, dass du dann ähm, dann in die Firma gehen sollst und arbeiten sollst, musst dich dann auch verkleiden, eine Krawatte anziehen, wie du vielleicht gar nicht magst oder ich, <lacht> dich an einen Kodex halten, einen Gesellschaftskodex, der in der in in Großstädten heutzutage schon ziemlich degeneriert ist. So sind wir nicht konzipiert als Menschen. Deswegen brauchst du dann Sachen, die dich ein bisschen betäuben oder so eine Farbe irgendwie noch dazu malen. Mhm. Ja, Aber wenn man das alles weglässt, deswegen nochmal auf, um auf, auf euer Thema zu kommen, dann kann ich das wärmstens empfehlen. Es fühlt sich gut an.
0: Ja, das stimmt. Wie hast du denn, ich meine, du hast deine Ayurveda-Kur gemacht. Du hast dich so viel mit dem Thema Yoga, Achtsamkeit, Selbstreflexion <lacht> beschäftigt und nichtsdestotrotz bist du als DJ global in den Clubs unterwegs und das können wir nicht leugnen. <lacht> und das haben wir auch am eigenen Körper und in der eigenen Erfahrung oft miterlebt, dass da halt auch ganz viel konsumiert wird. Yeah. In jeglicher Konsistenz, in yeah. jeglicher Farbe, yeah. in jeglicher Form. Wie gehst du so für dich damit um? Also ist das, weil wenn du auch weißt, das sowohl DJs links und rechts neben dir als auch ähm, das Publikum an sich, also ja. hat schon Eulenaugen und ja. hat ein gewissen ja. Beat drauf. So. Ja. Ähm,
2: Ach du, die kann ja, ich weiß, ich schreibe ja niemanden vor, wie das bei dem sein soll, wenn es für mich irgendwie sich gut anfühlt, dann würde ich jetzt, vermeide ich das dann, das da mit dem Feige, Zeigefinger rumzulaufen. Mhm. Aber natürlicherweise, ja. also ganz ehrlich, hat es dann auch einen langsamen Fade in die Richtung gegeben, dass ich gesagt habe, ich kann, es ist dann auch jetzt einfach nicht mehr meine Zeit für ein Warehouse mit ähm, so und so vielen tausend Leuten, ähm, die, mit denen, die einfach in einer anderen Phase ihres Lebens sind. Und das ist ähm, war für mich dann einfach so eine Konsequenz auch, dass ich dann meine Musik umgestellt habe und da einfach mir ein Publikum gesucht habe, dass ja, so also in meiner Phase okay. des Lebens auch steht. Und da und, ähm, also nichts gegen Warehouse-Partys äh, mit äh, möglichst viel ähm, Aufputschmitteln. Das ist die Erfahrung, muss man ja immer machen. Das ist ja auch mhm. wirklich toll. Also es gehört ja auch zu unserer Zeit. Wir leben nun mal jetzt in ist dieser auch, Zeit. Ein, genau, es ne? gehört ist, auch ja. zur
0: Phase so der Selbstexploration. Ja, genau, genau. Und
2: man ja man lernt sich
0: selbst auch noch mal ganz genau. deutlich ja. tiefer kennen. Genau,
2: und das ist 2020 und wir können jetzt nicht sagen ist Es irgendwie gerade ähm, das Jahr Null. Ist es ist halt, ist es nicht. Ne? Und deswegen finde ich das auch total schön und toll und freue mich, wenn, der, wenn ich da zugucken kann, wie die, anderen, die Generation, die Jüngeren jetzt dann auf ihre Weise die Sau rauslassen. Ich finde das total spannend, würde das niemals verurteilen. Ne? Aber für mich war dann klar, so ich ähm, versuche jetzt mit meinen Veranstaltungen und meinen Tanz. Dancefloor nach draußen zu bringen und dann in den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Um, Uhrzeiten, die ähm, meinen Rhythmus nicht zu sehr stören. <lacht> und dann, äh, damit ich eben nicht morgens um fünf müde bin und dann da irgendwie so mh, halt mich wach machen muss und dann ähm, mit knirschenden Zähnen dann irgendwie sagt, ja, ich, ich schaffe das auch so und so. Und ich, das, also ich wollte gar nicht mehr gegen ankämpfen und habe mir dann deswegen ein ähm, so ein Publikum gesucht, versucht, das möglichst so zu machen, dass ich da auf Partyspiele, auf die ich gerne auch privat jetzt gehen würde, Mhm. wo ich mit den Leuten für eine Tanzfläche auch gerne beim Abendessen sitzen würde und das hat zu so in den letzten zwei Jahren ziemlich gut geklappt. Da hatten wir dann alle irgendwie mal Blumen im Haar und Flower Power. DJT <lacht> ist doch
0: auch viel äh, bei Ecstatic Dance unterwegs. Ne? Oder bist genau, du da das. auch? Ähm, yeah. Hast du da auch schon öfter aufgelegt? Oder das ist das äh, eher nee, so sein, nee, sein das Ding? Ist sein,
2: sein Ding, ja. Also das ist toll, wie der das macht. Wirklich ähm, erstaunlich. Ja, Du ist, ähm, ist auch ein guter Gesprächspartner. Könnt ihr mal einladen. Der,
0: ähm ich war bei einer Breezing Session äh, von Sascha und da hat er auch... Ähm, aufgelegt und das war mindblowing. Also diese Kombination, da ist man sofort in andere Sphären transfer- ja, transportiert.
2: Da ist <lacht> ein, also wirklich ein Professor, wenn es um Musik geht und äh, um neue Sachen zu erforschen, musikalisch da dann verschiedene Stile zu, zu rauszufinden und zu präsentieren. Das macht ja großartig, also wirklich schön.
1: Patrick, ich habe nochmal eine Frage für dich und zwar, stell dir vor, du wärst bei mir zu Hause und ich hätte so einen extra Raum in diesem Raum ist so eine Maschine drin und wir setzen uns da rein. Und äh, wenn du dann äh, die Maschine geht los, und dann, wenn du nach zehn Jahren, äh, also dann steigst du aus aus der Maschine, machst die Tür auf und dann bist du auf einmal in 2030, also zehn Jahre weiter vorne. Ähm, wie würde deiner Meinung nach die Welt aussehen 2030? Also, wie würde sich das äh, die Welt aussehen, aber wie würde es auch das, wie werden wir feiern? Wie wird das, wie wird die Feierkultur aussehen, deiner Meinung nach? Und auch
2: die Musik. Sehr spannend. Also, die. Wir haben ja vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, wie das mit der nächsten Generation eigentlich sich so anfühlt. Und dass die das Gegenteil von dem machen, was wir jetzt so gemacht haben, ähm, das ist da gar nicht aus, also beim größeren Teil, den man so hier in Berlin auf den, in den Cafés sieht und so, und die ich bei Festivals auch treffe, die sind ziemlich smart und, ähm, und schlau. Die ähm, benutzen das Handy dann auch smart, um sich dann Informationen zu besorgen, anhand derer sie dann beurteilen, ob das für sie, ähm, was sie jetzt tun, äh, der Lebenswandel äh, nachhaltig und effizient ist und ähm, und langfristig stimmungshebend. Und dann gibt es eine klare Analyse, so nach meiner Meinung, wenn ich wenn ich die so beobachte, wie wie gebildet und, und schlau, die sich mit ihren Freunden unterhalten und auf solchen Festivals bewegen, oft wirklich stocknüchtern und total smart. Und erzählen die dann auch, einfach mitten auf der Tanzfläche, wo wir uns noch so mit dem Kopf in den Boden gerammt hätten, erzählen die mit großen blauen Augen dann, was sie alles so gerade an Biohacken sind und was sie für, für Pläne noch im Leben haben, die dann aber auch eben nach Nachhaltig sind und für sich selbst und ihre Familie und für die Umwelt, für die Erde, fürs Klima und für alles. Tatsächlich dann immer die Kinder auf dem Boden. Und ich, schäme mich in, ich schäme mich von dann, weil die schon wahnsinnig fortgeschritten sind, was die, die jüngeren Leute. Und deswegen kann man da, glaube ich, große Hoffnung drauf setzen, dass es ähm, äh, super spannend und ähm, sinneserweiternd ähm, ist, dass das Feiern in. in
0: Nach deiner Zeitreise, ja. Das heißt, kannst du dir auch wirklich vorstellen, dass es so Mindful Celebration, also das Thema Meditation, Yoga, Achtsamkeit, auch wirklich so in die elektronische Musik und in die Clubszene, ja Einzug total findet?
2: ja ich bin da total ähm, also ich will auch unbedingt dabei sein <lacht> und, und deswegen glaube ich ähm, gebe ich mir so umso mehr Mühe dann ähm, auch da jetzt keinen Anschluss zu verlieren also auch geistig und körperlich noch in der Lage zu sein das alles mitzuerleben weil die ähm, geht ja um Tanzen und Spaß haben ne das möchte ich auch äh, gar nie ablegen und möglichst auch so wie in Südamerika ja auch dann noch bis ins Grab äh, fallen bis dahin wird noch durchgetanzt ne in den Generationen und da und ich das wäre wirklich wünschenswert, wenn das hier auch, ähm, wenn wir da auch einfach mehr tanzen und spielen, ähm, ohne uns zu betäuben, betäuben zu müssen ne? und weg Netflixen und weg Game und so und ich habe da, ähm, hab da total ein gutes Gefühl, wenn ich hier die ähm, Kids auf der, in Berlin auf der, in den Cafés sitzen sehe, es ist wirklich also erstaunlich, wie fortgebildet die sind und so, und sich vorbildlich verhalten. Also, kann man viel von lernen von denen.
0: Das ist schön. Das ist schön ja. Man muss natürlich immer sagen, wir sind Berliner, bla bla bla. So muss man auch immer noch mal weiterdenken. Aber das sind natürlich so die, die Early Adopter, die Vorreiter, Total, die ja, ja. dann Gibt, Wellen schlagen. Ja, Dank der sozialen Medien dann auch äh, die entsprechende Reichweite haben. Mhm. Wir sind im Dezember, Ende Dezember. Mhm. Und das neue Jahr steht an. Du hast schon so viel an dir selbst erforscht und Erlebt und hast halt auch diese, diese schöne Vision, dass, dass die Achtsamkeit auch immer mehr Einzug in das Nachtleben erhält. Hast du für dich selbst und für deine Arbeit oder für dich auch privat ähm, irgendwelche Vorsätze oder irgendwas, was du, was du gerne erreichen möchtest im, im neuen Jahr?
2: Ja, also, also, also erstmal hoffe ich, dass die ähm, wünsche ich allen, dass die Angst nicht die Regierung übernimmt über uns alle und dass wir uns davon nicht zu sehr beeindrucken lassen von der Panikmache, die auch einfach medial ähm, super verkauft und so und einfach super Geschäftsmodell ist mit der Angst, also bitte keine Angst Mhm. (lacht) Ähm, und und näher zusammenrücken dann wieder und ähm, möglichst so auf der Höhe bleiben, stay high on your own supply
0: sehr schön. Ich glaube, das ist ein perfektes Schlusswort, oder?
1: Ja, und wir wollten noch fragen, wo können die Zuhörer mehr von dir erfahren, wenn sie Interesse haben, mehr von dir zu hören. Wo können sie, mehr würde ich erfahren?
2: Ja, nicht mehr auf Instagram, und auch gar nicht mehr auf Facebook. Ich habe das auch im Moment jetzt erstmal für ein paar Monate abgestellt. Aha. Das gehört auch zu so einem neuen Selbstexperiment, dass ich äh, mich überhaupt gar nicht mehr in den so- äh, sozialen Medien äh, bewege. Ich glaube, ich habe keine, da, dieses ganzen nichts mehr seit vier Monaten jetzt nichts mehr berührt. Aber, was? Äh, Fehlt ihr was? Nee, gar nicht, ich brauch's es ja zum Glück beruflich auch gar nicht, weil es keine Bookings gibt. Ne? Aber die, ähm, also, aber da kann man ins Archiv gucken. Da sind ja noch die ganzen Posts. Ich habe da jetzt nichts gelöscht. Also auf Instagram, ähm, das ist dann Mandy und dann gibt es auch Facebook. Ähm, einfach mal unter Mandy gucken und get physical und so, ja. Top. Und Wir du hast eine neue Single auch? Die nee, das ist von Spaß. Okay. <lacht> <lacht> Aber ich ähm, cool. träume gerade vom neuen Album und bin da am Rumtüfteln und so. Und, ähm, und hab da habt ihr mit ganz tollen Musikern und Leuten äh, schon Kollaborationen.
1: Ja. Nee, vielen, Dank, Fazak, dass du dabei warst. Danke. Dankeschön. Danke an Dank euch. Ja. Und
0: alles Gute fürs neue ja, Jahr. Year, <lacht> ja, Happy New Year.
1: Schön, dass du auch dabei warst. Wir hoffen, du fandest das Gespräch genauso inspirierend wie wir und konntest etwas für dich mitnehmen. Wir freuen uns über dein Feedback zum Podcast und zu dieser Folge.
0: Hinterlasse uns hierzu am besten einen Kommentar auf Instagram. Schreib uns dort auch gerne, wen wir unbedingt noch als Gast einladen sollen.
1: Und falls du es noch nicht getan hast, freuen wir uns auch sehr über deine Bewertung bei Apple Podcasts oder deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wir wünschen dir noch einen grandiosen Tag. Auf das Leben. Cheers und bis zum nächsten Mal beim Sober Talk.